بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه هشتم مارس 2019 میلادی مطابق با هفتهم اسفند 1397 شمسی و اول رجب المرجب 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره لیل جلسه اول توسط حاجای دکتر عدیب بایک سلوات به استقال بحث میرم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام على سیدنا و نبینا بالغاسم المصطفى محمد و على آله طیبین تاهرین المعصومین بسم الله الرحمن الرحیم و اللیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا این سعیکم لشد خب سوره مبارک لیل در ترتیب کنونی مصحف شریف 92 ومین سوره قرآن هست ولی مشهور میان مفسران و آلمان قرآن این است که این سوره سوره مکیست و در همین ترتیبی که ما حالا داریم بهش میپردازیم ترتیب نزول در آغاز همون مثال هشت سوره اول قرار میگیره و البته در میان مفسرین بعضی هم قائل به مدنی بودن این سوره شدند ولی شواهد مکی بودن بیشتره که حالا به بعضیش اشاره میکنه اونهایی که قائل به مدنی شدن بودن این سوره هستند یکی به این تاکید میکنن که چون یکی از مهمترین و محوری ترین موضوعات این سوره مبارکه مسئله انفاق و بخشش و صرف مال بسیار الله هست و این مسئله تناسب با فضای اجتماعی مسلمان ها داره و حکم وجوب زکات هم در مدینه آمده نه در مکه لذا گفتند که مفاد سوره با فضای مدینه سازگاری بیشتری داره و کسانی که قائل به مکی بودن هستند میگن که نه این اعتایی که اینجا آمده مرادش زکات به معنای مستلح نیست و لذا از واجه ارز میکنم که زکات هم جز در اواخر سوره که اونم باز با همین معنای مستلح زکات میتونه تفاوتی داشته باشه استفاده نشده و از اعطاء بیشتر استفاده شده و این ارتباطی با زکات مستلح نداره و اصولا ناظر به یک جنبه دیگری از اعطای مال هست که در خلال توضیحات انشاءالله به اون بیشتر خواهیم پرداخت باز طرفداران مدنی بودن که در اقلیت مطلق هستند به روایاتی تمسک میکنند که در زیل این سوره مبارکه وارد شده مبنی بر این که داستان داستان یک شخصی بوده است به نام, به نام ابن عبد دهده که ایشون یک انفاقی انجام داده به این صورت که یک کسی درختی در خانه دیگری داشته مزاحمت ایجاد میکرده حاضر نشده با اونا مدارا کنه حتی گاهی خورمار از دهن بچه های اونا در می آورده اونجور که مجموعه بیان میگه و 
پیامبر بهش پیشنهاد میکنه که این درخت رو به من بفروش عوضش در بهشت یک درخت به تو میدم و اون قبول نمیکنه و ابن عبد دهده میاد اون درخت رو به قیمت یک مزرعه یا به قیمت چهل تا درخت خورما نخل خورما ازش میخره و بعد میاد به پیغمبر میگه من اینو خریدم و حالا به شما احتام میکنم و پیغمبر هم میفرمند که اون درخت بهشتی مال توست و گفتن مناسبت نزول این سوره اینه باز طرفداران مکی بودن میگن که نه این مناسبت اگرم باشه از باب تطبیقه و ما فراوان در قرآن مواردی رو داریم که یه آیه یه سورهی تطبیق داده شده بر یه موردی از باب جری از باب تطبیق گفتن که این اتفاق افتاد مثلا مطابق است با اون سوره بیاد اون سوره افتادیم با مضمون اون سوره سازگاری در حال مشهور بین مفسران و آلمان قرآن اینه که این سوره جاش در همین اوائل بعصد هست و زرباهنگ و کوتاهی کلمات و تعابیرش هم خیلی به نظر میاد به صور مکی نزدیکتره یک روایتی هم اهل سندت نقل کردن که این سوره که بحث از بخشش و از میکنم که صرف مال داره اشاره است به ابوبکر چرا که در آغاز بعثت یکی از کارهایی که ابوبکر میکرد این بود که به خاطر اینکه مرد متمولی بود و وضع مالیش بد نبود میرفت مسلمانانی را که برده بودند و تازه مسلمان شده بودند از صاحبانش میخرید و آزاد میکرد تا از زیر فشار صاحبان خودشون بیان بیرون اینم در منابع اهل سنت بعضی گفتن شعن نزول این سوره مبارکه اینه من حدس میزنم شاید بعضی از مفسرین بزرگوار شیعه هم که در مقابل گفتن نه اصلا این سوره مدنیه خواستن حسم ماده اشکال کنن به هر حال به نظر میاد که این سوره بر هر داستانی تطبیق داده شده است چه قصه ابوبکر چه قصه ابن عبدالدهداد چه هر قصه دیگری اونا همه از باب تطبیق مضمون سوره مضمونی خیلی خیلی کلیتر عامتر و بنیادی تر از اینه که به یک قصه مخصوص مربوط بشه و مفادش هم به این که در سال آغاز سالهای آغاز رسالت نازل شده باشه به نظرم کاملا میخوره بسم الله الرحمن الرحیم و لیل ازایق شام قسم به شب آنگاه که میپوشاند میپوشاند متعلق پوشاندن یا مفعول یقشا ذکر نشده چی رو میپوشونه؟ همه چی تاریکی شب به جا بیست ستریست بر سر همه چیز بعضی گفتن یقشا یعنی یقشا خورشید را به قرینه سوره شمس که و شمس و زهاها قسم به خورشید و درخششش و بعد در دعای بعد و لیل ازا یقشاها شب خورشید رو میپوشانه به اعتباری که آمدن شب مقارن است با رفتن خورشید لذا این تعبیر به کار رفت ولی اینجا نه دوزومی نداره که این یغشا متعلق خاصی مفعول خاصی داشته باشه تاریکی فراگیر شب که همه چیز رو میپوشانه و اصولا زندگی انسانی رو تحت تأثیر جدی خودش قرار میداده و میدهد البته امروز یکم کمی کمتر امروز انسان از طور زندگی طبیعی مقداری خارج شده جاهای سرد و گرم میکنه، جای گرم و سرد میکنه، جای تاریک و روشن میکنه، جای روشن تاریک میکنه یه قدری اختیار این امور رو بیشتر به دست گرفته 
ولی مخصوصا در گذشته ای که انسان بیشتر در دامان طبیعت زندگی میکرده خب این روشنایی روز و تاریکی شب خیلی الهام بخش بوده خیلی معنادار بوده خیلی تأثیر گذار در نوع عمل انسان و اقداماتی که انسان انجام میده بود ولی این اهمیتش باعث میشه که بهش سوگند یاد بشه و لیل ازایق شا قسم به شب آنگاه که می پوشاند و نهار ازا تجلا و قسم به روز آنگاه که آشکار می شود یا آشکار می کند که باز این آشکارگی هم می خود آشکارگی روز و خورشید و روشنی هوا باشه و اینکه در کنار اون همه چیز دیگه روشن و آشکار میشه حالا اون کنایه ای ایهامی که در این تاریکی و روشنی به خصوص که بعداً میخواد راجع به عمل انسان حرف بزنه یه تناسب تام و تمامی بین این قسم و اون متعلق قسم وجود داره که به تاریکی و روشنی قسم به سیاهی و سپیدی قسم به پوشیدن و آشکارگی قسم که انسان رفتارش خیلی رفتارهای پراکنده ایه تناسب این دو تا اتفاقاً با رفتار پراکنده انسانی که سومین قسم به خداوندی است که خالق انسانه و ما خلق از ذکر و الانثا البته بعضی از مفسرین ما رو مای مستریه گرفتن معناش میشه قسم به آفرینش مرد و زن ولی بسیاری گفتن نه ما اینجا به معنای منه یعنی قسم به آن کسی که مرد و زن را آفرید خب چرا نگفته آن کسی که چون خدا در مورد زمیر من که برای زویل اقول به کار میره به کار میره خب اولا که زمیر در مورد خداوند از میخوام موصول ما هم به کار میره من و ما هر دو به کار میره ممکنه این ما یک ابهامی رو یک نکره بودنی رو اختزا کنه که بر عظمت مورد قسم می افزاید و ممکنم هست بگیم که قسم به آن چه منشأ آفرینش مرد و زن است حالا هم از این که اراده الهی و ذات اقدس الهی باشه یا نظام پیچیده عالم که پشت این سلسله یا آفرینش قرار گرفته لذا این ابهامش این اجمالش قسم رو شکوه منتر و عظیمتر میکنه و لیل ازایق شا قسم به شب که همه چیز را می پوشاند آنگاه که همه چیز را می پوشاند و نهار ازا تجلا و قسم به روز آنگاه که آشکار می کند یا آشکار می شود و ما خلق از ذکر اول اون سا و قسم به آنچه زمینه و مایه آفرینش مرد و زن است حالا ذکر اون سا ممکنه و فاسین بعضی گفتن یعنی منظور آدم و حواست نه همم هست ذکر اون سا اشاره به دو گونگی و دو جنسیتی که در میان انسان ها هست حتی به یه معنا هم از انسان ها هست از همین جا داره یه نوعی تنوع و تکثر و چند گونگی رو باستاب میده دیگه مثل همون تنوعی که در روز و شب هست در روشنی و تاریکی هست در آشکارگی و نهانی هست تنوعی هم در عالم انسانی هست خب این تنوع عالم انسانی که مرد بودن و زن بودن باشه به نظر میاد نه در اختیار ماست ایجادش نه در انحصار ماست آثارش یک امر طبیعی تکمینی است که نه به دست ما پدید آمده نه ما میتونیم تاثیر بنیادینی در نتایج و آثار این تقسیم بگذاریم بنابراین 
پیدا و پنهان هم به عواملی که ما میتونیم توش تأثیر بگذاریم میشه گفت داره اشاره میکنه که حالا بعد اونا رو به تفصیل بهش خواهیم پرداخت هم اشاره به اینکه یه مقداری از اینا هم در واقع برمیگرده به ساختارها به قالبهای تکوینی به وضعیتی که انسان درش آفریده شده اما حتی با همین ساختارها با همین که شب شب است و روز روز است با همین که زکر زکر است و انسا انساست با همین که ساختارها تکوینی است یه نتیجه میخواد بگیره که از همه اینا میخوایم نتیجه بگیریم که میشه یه کارهایی کرد خب قسم به شب و به روز و به آفرینش مرد و زن یا به مبدع آفرینش مرد و زن که چی متعلق اصلا اینه ان سعیکم لشتا تلاش شما پراکنده و گونه گونه است سعی اصلش یعنی حرکت سریع ولی به هر گونه تلاش و جدیت و کما که تو فارسی هم میگیم سعی سعی شما این تلاشی که میکنید این زندگی پرتلاشی دارید راههایی که در زندگی برای رسیدن به مقصود میپیمایید لشت تا متشتته گوناگونه همه آدم یه جور نیستن هر که به راهی روانه این نه لزومن مدهامیز است نه لزومن قدهامیز همون اجمال و ابهامی که در لیل و نهار هست و نمیگه لیل خوبه یا نهار قسم خورده لیل چیز مهمیه که میفوشانه ارزشمنده متعلق قسمه اما آیا غشاء لیل بهتره یا تجلی نهار هر کدوم خواص خودشو داره اگه روز نبود حرکت و فعالیت و نشاط و کار و پیشرفت نبود اگه شب نبود آرامش و سکون و قرار و بازسازی و عرض میکنم که تجهیز قوا نبود بنابراین هر کدوم در جای خودشون هستن اینجا هم انسعیکم لشتا یعنی راه های مختلفی رو میرید زمینه های مختلفی رو میرید این آمادگی گویی در انسان هست که به گونه های گوناگون عمل کنه و به نتایج گوناگون برسه خب تو این زمینه پرتکسر پرتنوع گوناگون که همه جور میشه رفتار کرد فاما من اعطا و تقا و صدق به الحسنا کسی که این ستا کارو بکنه اعطا و تقا و صدق به الحسنا اعطا کنه بخشنده باشه و تقوا پیشه کنه و وعده خوب را یا سخن خوب را یا پیشنهاد خوب رو تأیید کنه تصدیق کنه راست به اینگاره تصدیق کنه یعنی راست به اینگاره این ستا ویژگی که حالا بیشتر هم راجبه صحبت بکنیم اگه کسی این ستا ویژگی رو داشته باشه این سگونه عمل کنه فسن و یسر و لیوسرا ما اونو نرم و روانش میکنیم برای کارهای راحت او رو تو مسیر راحتی میندازیم او رو به سمت در واقع حرکت در مسیر رودخانه هستی به شناوامی داریم نه در خلاف مسیر رودخانه هستی حالا اون لنگه بعد که به اما من بخلا وسترناس رو بعد بریم سراغش همین لنگه یه ذره راجبش بیشتر عرض میکنم که انایت کنید اولا این که فهم ما من اعطا کسی که اعطا کنه خب اعطا مال یه چیزی نیست که در انحصار خوبان و مؤمنان و اولیا باشه اشرار و اشقیان برای رسیدن به اهداف خودشون پول خرج میکنن 
خود قرآن کریم میفرماید که ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون یه کسانی که کف میبرزن اموالشون رو خرج میکنن برای اینکه راه خدا رو ببندن اینا خرج میکنن فکر میکنن به نتیجه میرسن ولی بعد حسرت خواهند خورد و به نتیجه هم نمیرسن مغلوب خواهند شد سوره مبارکه انفال خب بنابراین خرج کردن مال علالقاده موضوع اصلی نیست یعنی اعطا صرفا به معنای خرج کردن مال نیست شاهدش در آخر سوره میاد که این مال رو چرا میده با چه هدفی میده و اون هدف خیلی مهمه ولی نکته اصلی اینه که این آدم آمادگی هزینه کردن برای مسیری رو که انتخاب کرده داشته باشه خیلی مسئله مهمیه حالا نیت این هزینه کردن چیه هدفگیریش چیه اون البته بسیار بسیار مهمتره ولی گام اول اینه که این آدم حاضر اعطا کنه ببخش خیلی چیزا میخواد که این آدم حاضر به اعطا کردن باشه اولا باید همه چیز رو محدود در خودش و حصار خودش نکرده باشه به دیگری به دیگران اعتنا داشته باشه یا به تعبیری که حالا متناسب با بعضی نکاتی است که قبلا عرض کرده هم خودش رو از اول بزرگ تعریف کرده باشه یک خود وسیعی که دیگران رو هم بتونه در درون واقعیت خودش جا بده این اول ثانیاً دلبسته داشته های خودش نباشه شما داشته هامون خیلی برامون دلبستگی ایجاد میکنه حالا دل داشته های هر کسی دیگه حالا ایشون این آیات شریفه شروع کرده از داره سالهای اول به سطح و مخاطبان پیامبر رو که اونجا فضا فضای اموال و تجارت و اینجور چیزا بوده با اونا حرف میزنه شما اینو میتونید تعمیم هم بدید دیگه که ما گاهی وقتا همه شخصیتمون رو همه توفیقمون رو صرف فقط پاسبانی از داشته های خودمون میکنیم اون یادم میاد مدرسه ابتدایی کلاس پنجم که بودیم اونایی که حالا همسن من و بیشترن شاید یادشون بیاد یه بخش از نمایشنامه خصیص مولیر رو تو کتاب کلاس پنجم گذاشته بودن و بعد اونجا یه جمله رو از اون قهرمان نمایشنامه نقوم کرد که آدم پول در میاره که باش زندگی کنه نه زندگی میکنه که باش پول در میاره واقعش ما گاهی وقتا این اصل و فرها رو فراموش میکنیم به انها مختلف فراموش میکنیم حالا شاید اینم حکمت بالغی است که با این فراموش کردن ها ما رو حال به مقام شامخ قفلت میرسونه و دور از محضرتون عقل ما رو بالاخره تعطیل میکنه تا جامعه بشری به چرخ کارش پیش بره و الا اگر عقلا درست کار میکرد معلوم نبود نظام بشری به این شکوفایی که حالا هست رسیده باشه من درس میخونم برای اینکه زندگی کنم من پول در میارم برای اینکه زندگی کنم من اخلاق دارم برای اینکه زندگی کنم من دین دارم برای اینکه زندگی کنم و البته زندگی من با مردنم تمام نمیشه تنها فرقی که بین مؤمن و غیر مؤمن وجود داره اینه که مؤمن زندگی خودش رو ابدی میدونه غیر مؤمن زندگی رو با مرگ خاتمه میده ولی چه مؤمن چه غیر مؤمن خیلی وقتا یادمون میره که تمام این داشته ها برای توست نه تو برای این داشته ها 
قرار تو یه کسی بشی یه جایی برسی یه کاری بکنی حالا تو نگاه دینی اون جایی که قرار برسی در دراز مدت معنا میشه و در جوار قرب الهی معنا میشه و خیلی بالاتر از این چیزاییست که تو این ده پونزه و بیست و سی و چل و صد و پنجه و صد و پنجه سال میشه پیدا کرد تو نگاه مادی نه هفتاد سال صد سال صد و بیست سال چه مدن هرچی میشه بهش رسیم لذا این قدرت اعطا و بخشیدن خیلی مسئله مهمیه حالا تو صاحبان اموال بیشتر خودشون نشون میده اما تو صاحبان بقیه داشته ها هم حضور جدی داره به قول یکی از حساتید میگفتن که بعضی ها ازشون یه سآل که میپرسی میتونه با یه دو کلمه جواب دادن کمکت کنه چیزی بهت یاد بده اما چون هنوز مقالش رو ننوشته چاپ نکرده امتیازش رو نگرفته به اسم خودش ثبتش نکرده جواب بد نمیده تا فعلا اون مراحل طی بشه که یه وقتی از دستش نره بخل میبرزه در آنچه خدا به او انایت کرده از دانسته ها یه آدم میام نه آنچه میدونه رو با همه در اختیار میگذاره خب آقا میره اون تو مقالاش از مطلب تو به اسم خودش استفاده میکنه خب بکنه اون زمین آسمون زمین میده ممکنه یه صدقه ای که من به یه فقیری میدم اون بره درست به کار بزنه بعدا بسیار متمول و باربار چاق بشه ولی منی که از جیبم اون صدقه در آمده در همین حدی که هستم یا پایین تر از این حدی که هستم بمونم مگه قرار تو عالم همه چی فقط اون قالب هایی رو که ما براش خیال میکنیم به خودش بگیره فاما من اعتا پس این قدم اول اعتا و تقا و تقوا پیشه که این در واقع جهتگیری اون اعطا رو بیان میکنه اعطا خوبه ولی اون اعطایی که جنبه مؤمنانه داره در سوره مؤمنون میفرماید والذین یعطون ما اتاو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون اونایی که اعطا میکنن از عنایتی که خدا بهشون کرده نعمتی که خدا بهشون داده اعطا میکنن اما از این جهت اعطا میکنن و به این دلیل که دلهاشون میلرزه که ما در آینده چکار خواهیم کرد ما باید به خدا به سوی خدا برگردیم به پیشگاه خدا برگردیم باید اونجا حرف داشته باشیم برنامهمون رو بتونیم ازش دفاع کنیم زندگیمون رو بتونیم ازش دفاع کنیم بنابراین اعطا و اعطای همراه با تقوا وقت سومین شرطش و صد قبل حسنا لازمه اون اعطای همراه با تقوا اینه که آدم این حسنا رو که اینجا صفتی است که موصوفش نیامده تقریبا قالب مفسرین میگن موصوفش وعده است اون وعده خوبی رو که انبیا الهی دادند خدای تبارک و تعالی به واسطه انبیاش به بشر داده اینو تصدیق کنه اگه این صدقه بالحسنا باشد میتونه اعطای همراه با تقوا باشه و الا اگه باور به ابدیت نباشه نوع عمل ما در دنیا بسیار متفاوت خواهد بود نمیگم اگه باور به ابدیت نباشه کار خوب نمیشه کرد اعطا نمیشه کرد هستان آدمایی که لاقل به حسب ظاهر لاقل به حسب بیانشون سخنی از باور به ابدیت نمیگن ولی باز هم درشون رفتارهای شایسته و انسانی و کرامتمندانه وجود داره اینو نمیخوام این کار کنم ولی خیلی کمن این آدم ها و اونم 
وقتی خوب نگاه میکنی میبینی اقرار به ابدیت نداره ولی به نوع دیگری اون نگاه در وجودش باستاب پیدا کرده مستقر شده در عموم انسان ها در جامعه انسانی چون انسان دنبال نفع خودشه دنبال خیر خودشه این نگاه به ابدیته که این نفع رو به گونه تعریف میکنه به گونه معنا میکنه که میتونه تو جامعه به دیگران هم اعطا کنه بارم اعطای همراه با تقوا اعطای با قرض تحصیل رضایت الهی و نه با قرض وارد شدن در یه معامله بشری که حالا اینو توی آیات آخر سوره انشالله بهش خواهیم رسید خب آدمی که اینجوری باشه اعطا و تقا و صدق قبل حسنا باورش اینه که قبول داره وعده های خوب الهی رو ناظر به ابدیت زندگی و فکر میکنه عملش اینه که میتونه ببخشه و از مال خودش از داشته های خودش بگذره و البته این رو بر مدار تقوا انجام میده نه برای بدی و زشتی و قدرت طلبی و زیاد خواهی اینجور آدمی فسن و یسرهو لیوسرو یسره یعنی آسان کرد نویسرهو یعنی او رو آسان میکنیم کار رو براش آسان میکنیم نفرموده فن و یسرو له یا سن و یسرو لهو لیوسرو این یادتون باشه در سوره اعلا هم عرض کردیم اگر اشتباه نکنم فنوی از سرکل که در سوری اعلا بود عرض کردیم که حضرت موسی از خدا چی میخواد این میخواد که و یسر لی امری خدا کار منو برام آسان کن یه وقتی کار آسان میشه شرایط فراهم میشه شاهدان است که بی خونه دلایت به کنار اصلا تو زحمت نگیشتیم همه چیز اسبابش خود بخون فراحت شد این یسر لهو امره میشه اما در مورد خاتم الانبیا میفرماید که نویسر و کللیوس را ما تو را آماده کردیم تو را آسونه تو را روغن کارید کردیم برای یسرا اینجا هم میفرماید انسانی که اعطای با تقوا و تصدیق به آخرت رو داشته باشه فسن نویسر هول لیوس را نه اینکه کارهای خوب رو براش آسون میکنیم نه یه شخصیتی به او میدیم فسن نویسر هول یعنی شخصیت او رو روان میکنیم به سوی کارهای خوب این اصلا طبعا آدمی میشه که از کار خوب خوشش میاد لذت میبره گرایشش تو این قرار میگیره این خیلی مسئله مهمیه ببینید منم دوست دارم درس بخونم چون وقت درس میخونم جایزه میگیرم چون وقتی درس میخونم مدرک میگیرم چون وقتی درس میخونم حقوق مفصایش پیدا میکنه چون وقتی درس میخونم بیشتر تحویلم میگیرن چون وقتی درس میخونم هزار تا نتیجه دیگه ممکنه برام به بار بیاد اما یه کسی میخواد دوست داره درس بخونه چون از درس خواندن لذت میبره یسر الله للتعلیم یسره الله للتعلیم اینو خدا برای آموختن روغن کاریش کرده بهش اینو انایت کرده منم دلم میخواد بخشنده باشم و ببخشم چرا؟ چون اگه ببخشم عزیز میشم سادت و ناس دنیا الاسخیا موقعیت برتری پیدا میکنم دست بالا پیدا میکنم چون اگه ببخشم گفتن که برکت تو مالت میاد منم باور دارم و به این برکت اعتقاد دارم چون اگه ببخشم آخرت ده برابر شور نمیدونم به من میدن یا صد برابر شور یا هزار برابر شور میدن 
اما یه آدم میرسه به جایی از بخشیدن لذت میبره اصلا فکر نمیکنه من چرا باید ببخشم از بخشیدن لذت میبره جزئی از شخصیت اون میشه در مورد تمام ملکات اخلاقی این وجود داره منم دلم میخواد شجاعت بورزم یه جایی که هول میگیردم خودم رو تشجیع میکنم نه بمونم استقامت کن ایستادگی کن اما یه آدمی نه اصلا احساس ترس نمیکنه ایستادگی در میدان خطر براش لذت بخشه ایفسن و یسر هولیوسرا یعنی این آدم یه شخصیتی کم کم پیدا میکنه که این شخصیت برای کارهای خوب برای کارهای یوس که حالا یوس هم که کار خوب و یوس گفته به معنای آسانی چون کارهای خوب در واقع تو مسیر جریان عالم قرار میگیره کسی که کار خوب میکنه داره طبق مسیر رودخانه عالم شنا میکنه چون ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دارن کار خوب میکنن همه دارن به فرمان خداوند درست عمل میکنن یه وقتی این عمل درستشون به گوشه قبای ما برمیخوره آسمون و زمین رو سرمون میذاریم اونم باز داره درست عمل میکنه اون صفحات زمین به درستی داره جا به جا میشه بالا میره پایین میاد نمیدونم میلغزه خب طبیعتا یه جایی باید کوه بریزه یه جایی باید زمین تکون بخوره حالا تکون خورده آبادی ما خراب شده ما هوار میکنیم داد میزنیم که آی چرا اینجوری شد ولی همیشه داره طبیعت طبق آنچه درسته و نتیجه بخشه عمل میکنه و به سمت در واقع درست حرکت میکنه عالم انسانی هم اگه با این همراه بشه نویسر هولیوس را انسان هم یه موجودی میشه که در مسیر عالم هستی حرکت میکنه به تعبیر یکی از دانشمندان مدیریت میگه اگر شما از متصمیم بگیرید برای انجام یک کار خوب تمام زمین و آسمان بسیج میشن که با شما هم کنید این یه نگاه خیلی مهمی اگه این نگاه حاصل بشه خیلی آدم تو کاراش موفق تر میشه آیه شریفه میفرماید که این برای کسی حاصل میشه که اعتا و تقا و صدق قبل هست اما قصه به اینجا ختم نمیشه اونی که خیلی مهمه و به یه معنا تعمل برانگیزه اینه که و اما من بخل و استقنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا درست نقطه مقابل اون سه صفت کسیست که به سه صفت دیگه آراسته است من بخل بخل میورزه پس معلوم شد اون اعتای اونجا هم چون مقابلش بخله آمده منظور اون روحیه اعتا هست کمان که بخل اون روحیه امساک هست و روحیه همه چیز رو برای خود خواستنه اعتا اون روحیه بخشندگی و دیگران رو شریک کردن من بخله و استقنا استقنا در مقابل اتقا آمده تقوا در مقابلش استقنا آمده اینا چطور در مقابل هم قرار میگیرن؟ استقنا یعنی چی استقنا؟ خب یکی معناش همون معنای اولی و ظاهری که داره یعنی طلب غنا کنه، طلب بینیازی کنه یعنی حاضر نباشه ببخشه عبارتون اخرای از اون بخل یعنی بخلی که عملی میشه میخواد همیشه مال خودش نگه داره 
همونطور که اون اتقای اونجا اعطا رو توضیح میداد که با چه هدفی صورت میگیره اعطایی که به منظور تقواست اینجا هم بخلی که به منظور استقناست بخلی که طرف بخل میبرزه چون فکر میکنه اگه بخل ببرزه میتونه غنی بشه میتونه چیزدار بشه میتونه به نفع خودش کار کنه استقنا ممکنه به معنای باشه که احساس میکنه نیازمند کسی نیست احساس بی نیازی میکنه کمان که در جای دیگر میفرماید که ان الانسان لیتقا در سور مورک علم ان رعاه استقنا انسان خودش رو که غنی ببینه احساس غنا کنه تقیان میکنه این تقیان ناشی از استقنا همونیست که در مقابل تقوا قرار میگیره تقوا داره یعنی خیشتنداره یعنی خودش رو کنترل میکنه چون خودش رو تحت نظارت یک نیروی برتر میبینه که به او احتیاج داره به او وابسته است همه وجود و هستی و زندگیش به او وابسته است در مقابلش استقنا یعنی از اون موجود برتر از اون حقیقت برتر احساس بینیازی میکنه و کذب بالحسنا طبیعتا این وعده های خوب رو هم تکذیب میکنه حرفی زدن کی گفته که رفت به دوزخ و که آمد بهشت کی گفته این حرف رو کی از کجا راست باشه این تکذیب بالحسنا ریشه هم اون بخله هم ریشه اون استقناس خب در تقابل با اعطا و تقا و صدقه به الحسنا بخله و استقنا و کذب به الحسنا رو خوب میشه فهم حالا جالب اینه که در آیه هفتون میفرماید فسن و یسر و حول الیسرا این خیلی مسئله مهمیه که ما این آدم رو محیا میکنیم آماده میکنیم روان میکنیم به سمت دشواری، به سمت انتخاب بدی و دشواری و ناهمواری اولا همونطور که از خوبی و خیر و کارهای شایسته تعبیر به یسرا کرد اینجا از زشتی و بدی و گناه تعبیر به اسرا میکنه چون حرکت در خلاف مسیر هستیه این اول ثانیه سال اصلی اینه فسن و یسر حول الاسرا یعنی خدا گناه کافران را سوق میده آماده میکنه زمینه درشون فراهم میکنه برای بدی و سختی و دشواری چرا خدا این کار میکنه؟ خدا که از من باید کارهای خوب بکنه بذار اونا خودشون خودشون رو بدبخت کنن خدا برای چی تو این کار دخالت میکنه؟ اینو قبلا هم اگر خاطر شریفتون باشه به مناسبت هایی توی مباحث قبلی عرض کردیم اون جایی که یک قاعده واقعی یک قاعده تکوینی یک قاعده از روابط عالم واقع و حقیقت به خدای تبالک و تعالی نسبت داده میشه در واقع میخواد بگه خدا عالم رو اینجوری ساخته اراده خدا اینجوری در عالم محقق شده ببینید در سوره مبارکه توبه وقتی حسابی سر قصه جنگ تبوک اعتراض به منافقین میکنه و اونایی که بهانه جویی میکردن حاضر نشدن همراهی کنن چون یه سفر دوردستی بود بعدم نتیجهش معلوم نبود چی میشه پول و پله توش در نمی آمد جنگایی که جمع جور بود و توش به نتایج مادی خوبی می رسید همه می دویدن همه آمادگی مشارکت داشتن اما این جم جنگی که حال معلوم نبود به چه نتیجه برسه بعد دور بود سخت بود 
نمی آمدن قرآن فرماد لوکان سفرن قاصدن و عرضن قریبن لطبعوک چیز جمعدون رو دمدست رو به درد بخوری باشه میان همه اما اینجا خب نیومدن جوری که اسم این سپاه شد جیشول اسره خیلی حاضر نشدن همکاری کنن پول بده بعد آیه شریفه 46 سوره توبه میکوبه اینا رو و به اینا حمله میکنه میفرماید ولو اراد الخروج لعدو له عده آخه اینا بعد اینکه پیچوندن و تصمیم گرفتن نیان هر کدوم یه بهانه آوردن یکیشون اومد گفت که گرمه یکی اومد گفت سرده یکی اومد گفت نمیدونم خونمون بیحفاظه یکی اومد گفت میخوایم محصول برداریم یکی اومد گفت خورمامون نرسیده هر کی بهانه آورد میفرماید ولو اراد الخروج لعدو له عده این اگه قصد داشتن با تو خارج بشن و به این سفر بیان لعدو له عده زمین سازی میکردن استعداد پیدا میکردن وسارش آماده میکردن نمیخواستن بیان ولاکن کره اللهون به آسهم خدا دوست نداشت که اینا با تو همراه بشن مبعوث بشن برانگیخته بشن و با تو راه بیفتن کره اللهون به آسهم فسبتهم وقیل قدوم القائدین بذار اینا رو سنگینشون کرد سقیلشون کرد و بهشون گفت برید با نشستگان بشینید برید بتونم اگه سر جاتون جنگی تبو خیلی جنگ مهمیه چون اون است که فضای پر شور و نشات انقلابی تمام شد رسیده به فضایی که دیگه کم کم از یه طرف سختی ها از یه طرف برکات و منافع داره سرکلش پیدا میشه حالا باید انتخاب کنی اون اول کار نمیشد اگه مسلمان بودی باید همیشه شمشیرت سر کمرت میبود و آماده جنگ باشی و آماده خطر باشی و یه وقتی هم میشد یه وقتی هم نمیشد اما حالا یواش یواش وقتیه که میشه یه گوشه امنی رو انتخاب کرد و دیگران برن زحمت شو بکشن ما هم بهره برداری شو بکنیم سالهای آخر حیات پیامبر و دیگه بعد پیامبر لذا تو این جنگ گروه منافقین که هم خودشون نمیرفتن هم به دیگران میگفتن آخه این چه کاری از اینجا باشیم بریم تا یه چیزی حدود شامات نزدیک مرد نمیدونم اردن و سوریه همچی جایی خیلی راه دیگه با مسافت های اون روز و با امکانات اون روز کسانی که نه جز جمعیت منافقین هم نبودن ولی یه جورایی میخواستن زیر کار در برن و حتی از میان مؤمنان که دیگه مشهور سه نفر که آدم های خوبی بودن همراه بودن ولی تهش نتونستن از قید منافع نرفتن به جنگ بگذرن اسمشون تو تاریخ آمده من الان در خاطر ندارم و آیه شریفه از اونا یاد و علا سلاست لذین خلفو حتی زاقت علیهم الارض و به ما رهبت و نرفتن دیگه و حاضر نشدن با پیغمبر همراهی کنن و بعد که مسلمان رو برگشتن اینا رو بایکوت کردن نهایتا تا اینا برحال خودشون هم خودشون رو بایکوت کردن و رفتن تو حالت التجا و توبه و بخشیده شدن و مورد انایت الهی قرار گرفتن خلاصه این سوره سوره کسانیست که میخوان زیر کار در برن آواخر این سوره اشاره به کسانیست که میخوان زرف از زیر کار در برن فرحل مخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله اونایی که خلاف کردن از اینکه نشستن و با پیغمبر همراهی نکردن خوشحال شدن گفتن در رفتیم بابا بلش کن این جنگی نبود که چیزی از توش در رفت. 
خب این آدما خودشون انتخاب بد کردن خودشون انتخاب غلط کردن لو اراد الخروج لعد له عده اگه میخواستن همراهی کنن خب زمینه فراهم میکردن نخواستن که نرفتن اما در این حال کره اللهن به آسهم خدا نخواست که اینا بیان خدا نخواست یعنی اراده ای رو بر اینا تحمیل کرد یعنی اینا بدون خواست و اختیار خودشون تخلف کردن از همراهی پیامبر اصلا اینجور نیست منطقه انتخاب های ما ما رو می سازه این خیلی نکته مهمی است ما اینو قبلا هم به مناسبتی در بحث جبر و اختیار اشاره کرده بودم اینجور نیست که ما یک بار و برای همیشه انتخاب کنیم یه چیز رو و تمام بشه من لحظه لحظه با انتخاب های خودم دارم تو متن نظام هستی خودم رو می سازم می بافم بنا می کنم یا ویران می کنم ممکنه من و اون آدمی که علی عزب الله مبتلا به اعتیاد است که حالا از جدول باید جمعش کنه از تو جوب خیابون باید ورش داره و اون آدمی که به چنان اراده آهنینی رسیده که در دل و جان و حتی فیزیک عالم تصرف میکنه هر سه با یه سرمایه از توان اختیار و انتخاب به دنیا آمده باشه اما ما همینطوری دیمی و یلخی ولش کردم نه بهش رسیدم نه آبادش کردم نه خیلی خرابش کردم بذاری همچه آدم متوسطی هستم که هستم اون یکی ارادش رو روز به روز خراب کرده الان دلش نمیخواد به خاطر اعتیادش توی جدول کنار خیابون باشه ولی هست دیگه نمیتونه نکشه دیگه نمیتونه نخوره دیگه نمیتونه نخواد دیگه از اختیارش خارجه ولی خودش خودش رو ذره ذره به این روز انداخته یه آدمی هم پیدا میشه که چنان اراده ای پیدا کرده که با نگاهش با خیالش در عالم تصرف میکنه اینو قصه هاشو همه جا شنیده ایم و در حدی که انکار نمیشه کرد حالا تجربهش نکردیم ولی انقدر شنیده ایم که انکار نمیشه کرد آدمایی که چنان شخصیتی دارن که گاه یک جماعتی را یک ملتی را درشون تصرف میکنن تحت تاثیر قرار میدن اما از آدم های خوب آدم های بد ها ولی قوی من در به قدرت اراده حرف میزنم راجع به حسن و اخلاقی طرف حرف نمیزنم یه آدمی که با یه سخنرانی یه ارتش رو تحریک میکنه و به میدان جنگ میفرسته اراده قدری داره این نمیشه شوخی گرفت یه ارادش با اراده بنده که دو ساعت خودم برای خودم منبر برم و جان بلند نمیشم قابل مقایسه نیست خب چطور این آدم به اینجا رسیده ذره ذره خودش رو بافته خودش رو ساخته خودش رو بنا گذاشته تا به اینجا رسید حالا تو انتخاب میکنی اعطا و تقا و صدق قبل حسنا ذره ذره خودت رو چنان میسازی که به سمت خوبی ها روان باشی یکی دیگه علیاز و انتخاب میکنه بخل و استقنا و کذب قبل حسنا اینم ذره ذره شخصیتش از اون جنس میشه اینم ذره ذره تحمل تلخی گناه و زشتی ظلم براش آسان میشه اولین باری که آدم سیگار میکشه سرفه میکنه بار دوم و سوم و پنجم و دهم و کم کم اگه نکشه سرفه میکنه اولین باری که آدم خدای نکرده کلاه سر کسی میذاره وجدانش درد میگیره ممکن شب خوابش نبره کم کم میرسی به جایی که اگه یه روزی سر کسی کلا نذاشته باشه شب خوابش نمیره 
میل به خوبی و بدی هویت و شخصیت انسان رو کم کم فرا میگیره و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسر اول الیسرا ای آدم روغن کاری شده برای بدبختی برای شقابت برای کجروی اما خودش خواسته با این کارو کرده این جبر نیست اما عالم رو خدا جوری نیافریده که اگه دستت به طرف مالقه رفت سنگ بشه اینجور نیست دستی که به ظلم بلند شده همون مکانیسم و فیزیولوژی رو داره که دستی که به ادالت بلند شده هیچ فرق نمیکنه. تو باید انتخاب کنی اینجور نیست که اگه چشمت به نگاه ناپاکی رفت بلا فاصله آدم کور بشه زبانی که بخواد دروغ بشه تو حلقش گیر کنه اینجوری نیست میشه راحت دروغ گفت مثل باقلبا یا کم کم چنان آدم واردم میشه چنان تسلطم پیدا میکنه که دروغ میگه از راست بهتر کیفم میکنه لذتم میبره این, این, این طبع این جهانه ساختار این جهان. و ما یغنی انه و مالهو ازاتردا اما این آدم بالاخره افتادنیست تردا ردا رده یعنی سقوط کرد تردا مترددیه یعنی حیوانی که از بلندی سقوط کرد روایت میفرماید که این تردا نه اینکه از بالای کوه یا دیوار یا چاه میفته نه تردا فیدنار جهنم یعنی از جایگاه انسانی میفته اینجور نیست که بگیم خب همونطور که شب و روز داریم مرد و زن داریم در نظام عالم این سعیکم لشتا چه اشکالی داره؟ یه ادهی به سمت فضائل و خوبی ها و صدق و خیر و امثال اینها میرن شخصیتون اینجوری میشه میشن مهره های سفید بازی یه دم به طرف کذب و بخل و زشتی و پلشتی برن بشن مهره های سیاه بازی بلاخره بازی هم مهره سیاه میخواد هم مهره سپید نه اینجور نیست این سیاه و سپید سیاه و است که به سیاه و سپید بودن روزگار انسان و شخصیت انسان منتقی میشه و لذا اینجور نیست که بگیم آقا یه نمایش نامست اینا شدن بدمن این بازی اینا شدن گودمن این بازی نقشه خوب و بدشو گرفتن نه اینا انتخاب کردن که در عرصه هستی به سمت یسرا برن یا به سمت اسرا برن و وقتی بیفته و سقوط کنه و به پایان راه خودش برسه دیگه اون استقناعش به دردش نمیخوره اون مالی که جمع کرده به دردش نمیخوره اون موقعیت هایی که به دست ورده به درد نمیخوره بله میشود با دروغ و فریب و بخل و حق بازی پول دار شد موقعیت دار شد رئیس شد قدرتمند شد اما و ما یغنی انه ماله ازا ترد در مقیاس ابدیت ما یغنی انه ماله ازا ترد اون موقعی که سقوط میکنی موقعی که تمام میشه بازی این مال غنایی را و بینیازی را ایجاد نمیکنه. خب این تا آیه شریفه یازده هم ده آیه بعدی را میشالله در نوبت دیگری در بارش با هم سخن یه سوال من داشتم این راحتی و سختی که اینجا گفته شد راحتی در متقی بودن و عطا کردن این ناس یا نه در کار خوب کردن هم راحت میشه چون من فکر نکنم کار خوب کردن راحت باشه 
نظر میاد که کار خوب کردن سخت هم باشه یا کلن افرادی که مثلا حالا متقی هستن زندگی سختی دارن اگه بخوان خیلی مراحت بکنن قدر تو دنیای الان کار خیلی سختره ببینید اگر قطع نظر از خدا و آخرت به مسائل نگاه کنیم خب بله یعنی کاملا همه چیز رو مادی و این جهانی و فیزیکی حساب کنیم هر چه شما تعهدت بیشتر باشه کارت سختتر شما اگه یه ساختمان رو با استاندارده از حجر بسازی خیلی راحتر میسازی تا با استانداردهای امروز بخوای بسازی که نمیدونم زده زلزده باشه زده حریق باشه زده فران باشه زده زمان باشه هر چی کار استاندارداش پایین تر باشه راحت تر یا آدمی که نه در بند فرهنگ نه در بند تمدن نه در بند اخلاق نه در بند آداب نه در بند دین نه در بند قانون خیلی راحت تر انتخاب میکنه عشقش هر چی کشید انتخاب میکنه. به نظر میاد خیلی راحت تر زندگی میکنه اما در واقع اینجور نیست حالا اگه از منظر دینی و ابدی هم نگاه نکنیم یه قضیه تو ریاضیات هست شما ریاضیات همه بهتر از من بلدید که بهش میگیم قضیه حمار چرا بهش میگیم قضیه حمار دور از محضرتون جسادت چون هر خری رو میفهمه اینقدر ساده است که هر خری میفهمه که کتاه ترین فاصله یه بین دو نقطه یک خط راست خب اما شما فرض کنید که از یه میدان بزرگ پرترافیک میخواید عبور کنید مگه دور از محضرتون کسی همار باشه که طبق قضیه همار از میدان عبور کنید چون جان خودش رو به خطر خواهدند هزاران حادثه بد رو رقم خواهد همار باشه چرا سرش میدازه پایین طبق قضیه همار از این سر میدون میره اون سر اما انسان میره دور میزنه موانع رو میبینه تابلوها رو میبینه یه جایی باید بره پشت بلوار یه جایی باید بیاد این ور یه جایی باید پشت چراغ قرمز بمونه گاهی وقتا ده دقیقه رو معطل میشه تا دور این میدون رو بزنه تا از این نقطه بره به اون نقطه اونی که تو تمدن و فرهنگ بشری رسوب کرده اونیست که در نهایت و در دراز مدت تجربه بشری نشون داده موفقیت ها میستن میگم حالا فعلا من نگاه دینی رو گذاشتم کنار اگه آدما نهاد اخلاق درست کردن خب میدونستن این نهاد دست و پاشون رو میبنده ولی احساس کردن در دراز مدت کارشون رو تسهیل میکنه اگه نهاد قانون درست کردن خب میدونستن عرض میکنم که محدودیت ایجاد میکنه ولی در دراز مدت زندگی رو آسانتر میکنه یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم حالا این روزا چون من خودم درگیر گرفتن گواهی نامه رانندگی اینجا هستم خب میری تعلیمت که میده آدم به خودش فکر کنه این مسقر بازی ها چیه چرا اینقدر عدا اصول دارن اینا کلت رو این ور بکن اون ور بکن اینه ببین اونو ببین بابا تو ایران رانندگی میکردیم مثل باقلوا خیلی راحت خیلی آسوده این همه دنگ و فنگ هم نداشتیم ولی سالی 22 هزار نفر در ایام عید کشته میدادیم سالی 22 هزار نفر شوخی نیست نا و یادم میاد هزار و سال 2003 که امریکا به عراق حمله کرده بود اخبار تلویزیون هم 
آمار کشتگان جنگ 27 اسفند و اینا بود که امریکا به عراق حمله کرد هم آمار کشتگان جنگ عراق رو میگفت از طرف این هم آمار تصادف جاده های ما رو روز 4 فروردین ما یک برابر و نیم از کشتگان جنگ عراق جلو بود که یه آقای اون موقع اسمش شدم رفته چی بود یه سرداری بود که کمی هم فای شوخی می‌کرد و بعد تو فوتبال و اینا رفت اسمش من مثلا یادم رفته آقای رونا... رویانیان آمد تو تلویزیون فقط فحش نداد به ملت عصبانی آقای چطوره چرا اینجوری رانندگی می‌کنی خب راست هم میگه آخه یعنی چی چه عیدیه که بعد خاندان خانواده های متعددی 22 هزار کشته یعنی لاقل 10 هزار خانواده باید به عذابش اینه پس اقلانیت هم میگه که تحمل سختی و قاعده یه جاهایی در مجموع یسرا میاره حالا شما اینو اضافه کنید به نگاه ایمانی که به ابدیت نگاه میکنه این نگاه میگه یسرا مال کسیست که این سختی ها رو تحمل میکنه مسلما اعتا کار سختیه و من جون کندم زحمت کشیدم بیل زدم نمیدونم آچار کشیدم یه پولی در آوردم حالا میخوام اعتا کنم به کی به یه آدمی که شاید اگه ارزداش خودش میتونست خیلی بهتر زندگیش اداره کنه توش مونده لنگ بیچاره است مال باخته است نمیدونم فلان یتیم اسیر فلان سخته من کار کردم اون بخوره کار سختیه حتما سخت تقوا حتما سختی های خودشو داره منطقه تو نگاه کلان حتی اگر ابدی و الهی نگاه نکنیمم زندگی اخلاقی و قاعد من یسراست تا چه رسد به این که ابدی و الهی نگاه کنیم وقتی که مسلمن اون آدمی که اینجوری زندگی کرده زمین و آسمان باش همراه هم. سعیکم این کم نوع انسانه یا تک تک آدم ها هم میتونه شامل بشه ظاهر اینجا اینه که نوع انسانه ولی منافاتی نداره که بگیم ما تلاش هامونم یه تلاش های بی تمرکزیه یعنی این واقعیت که ما انسان ها اگه از یه قاعده توحیدی برخوردار نشیم متشتتیم این حرف درستیه ولی اینجا آیه به ظاهرن به او اشاره نمیکنه. اگه بگیم کم به تک تک انسان ها میخونه معناش اینه که آیه آدم تو آشفته ای تک تک انسان ها آشفته ای عملت آشفته است بی انسجامه مگر اینکه به سقوا و به توحید و به اینها ختم میشه این حرف درستیه ولی به قرینه اینکه بعدا انسان ها را به دو گروه من اعطا و تقا و صدقه بالاسنا و من بخل و استقنا و کذب الاسنا تقسیم میکنه ظاهرم مخاطبش عموم انسان هاست نه تک تک انسان ها در واقع آهاد به عموم بدلی رو در بر نمیگیره عموم بدلی نیست با آهاد به دست رو اصولا خوشبختی بهتر آدم انتخاب بکنه یا رستگاری خیلی ببینید مثلا مثال بزنم این جایی که من بودم مثلا جاپونیا هیچ سیزده درصدشون هستن که میرن معبد و نمیدونم شین تو هستن بقیهشون هیچ ایمونی ندارن 
ولی واقعا از نظر راحت زندگی و از نظر کار کردن و از نظر درست کار کردن دقیق کار کردن آن تایم بودن تو دنیا بی نظیرم هیچ اعتقادی هم نداره این چجوری اینا دوتایی میشه با هم بالانس کرد ما این رو قبل از انقلاب هم داشتیم خیلی از آدمایی که می اومدن اهل مبارزه بودن اهل خیر برای جامعه بودن هیچ گونه خدا پیغمبری هم قبول نداشتن شما خ... و آدم های بدی هم نبودن چون اگر آدم های بدی بودن در مقام شکنجه شدن و به اصطلاح اون سختی ها برحال می بریدن یعنی بدون این که به, گز... به در حقیقت قیب و ابدیت اعتقاد داشته باشن ولی به این که برای مردم و برای جامعهشون خیر بخوان رو داشتیم و عرض میکنم که اول نکته مهمی هم اضافه کردن سرور بزرگوار یک تقویتی کنم از مطلب شما اگر خاطرتون باشه چندین سال پیش در ژاپن یک زلزله ای که با سونامی همراه شد و یکی از شهرهای ژاپن که یک نیروگاه هسته‌ای مهمی هم اونجا بود رو در معرض تهدید قرار داد و خب هم خیلی خرابی ایجاد کرد هم خیلی خطر و تهدید و نگرانی تقریبا حالا با یک کمی جلو عقب همون ایام در بم هم زلزله آمد و شهر بم رو ویران کرد و تقریبا همون ایام باز و یکم بیاد جلوتر جسارتن من هم سعی میکنم بلندتر عرض بزنم میکنم همزمان با یه سونامی که در ژاپن آمد و نیروگاه اتمی رو در معرض آسیب و تخریب قرار داد و یه وضع فجیعی رو اونجا به بار آورد تقریبا تو همون سالها حالا من تاریخ ها دقیق یادم نیست در بم هم زلزله آمد حدود 50000 نفر کشته شدن و همون وقت هم یه طوفان کاترینا بود یا چیزی بود که در امریکا وزیدن گرفت و خرابی های زیادی به بار بود من یه وقتی مقایسه میکردم که اون چیزی که رسانه ها نشون میدادن مردم ژاپن در صف ایستاده بودند با کمال ادب و انضباط تا برن جلوی دیگی که بهشون یه پیاله برنج پخته بده بعدم که میگرفتن تا کمر خم میشدن تشکر میکردن و هیچ کسان بیشتر از یه پیاله خودشون نمیگرفت و یه انضباط عجیبی و یک فضای خوبی حاکم بود بعدم گفتن که حالا ما که اونجا نبودیم گفتن که مثلا حد اقل بوده سرقت و تعدی و دیوار دیگران بالا رفتن تو این شرایط خب از اون طرف شاید همزمان با امدادگرایی که از جای مختلف رسیدن به بم دزدانی هم از جای مختلف رسیدن که طلاهایی رو که زیر آوار مونده تو خونه مردم و زندگی مردم غارت کنه ببره و حتی ما شنیدیم که مثلا برخی از کمک های بین المللی در حد چادر امکاناتی که آمده بود رو به غارت بردن و حتی جالب دور از محضرتون سگای زنده یابی هم که آمده بودن بعضی رو دوزیدن 
و تو اون طوفانی هم که امریکا آمد باز حالا اونی که تلویزیون ما نشون میداد ما نمیدونم راست یا دروغ اون موقع تلویزیون ما نشون میداد ریختن مردم تو فروشگاه ها و غارت کردن و شکستن و بردن و خلاصه از فرصت هر جا هرجی که بود برای غارت کردن استفاده کرد من به این فکر میکردم حالا ما میگیم ژاپونیا دین ندارن یا خدا ندارن یا به قول آقا 13 درصدشون شینتوئیستن و به معبد میرن این سوال خیلی مهمیه نقش دین قراره در هدایت اجتماعی انسان در ساخت اجتماعی انسان چی باشه خیلی سال سال مهم و سهمگینیه من اینو برای اینکه بتونم جواب بدم یا حداقل دربارش با صدای بلند فکر کنم که همه با هم فکر کنیم میخوام یکم تشریحش کنم تجزیهش کنم به بخش های مختلف یکی این که تا اون هشت جلسه ای که مزاحمت ایجاد کردیم در باب شریعت ادالت و احوال اجتماعی عرض کردم اخلاق زائیده دین نیست اخلاق انسانی و اخلاق بشری مستقل از دینه نهادیست که انسان برای زندگی بهتر خودش ایجاد کرده انهای دین میاد بهش تأکید میکنه توصیه میکنه راهنمایی میکنه انگیزه سازی میکنه ارزشش رو بالا میبره معنادارش میکنه و هزار تا کمکی دیگه که بهش میکنه بنابراین این فرض ممکنه که در یه جامعه ای به هر دلیلی مردم آموخته باشند که منضبط و اخلاقی زندگی کنند اگرچه دیندار نیستند همین چیزی که حالا شما راجع به ژاپن میگید راجع به راهنمای رانندگی تو خیلی کشورهای دنیا میشه گفت خیلی کشورهای دنیا آدمایی که اعتقاداتی هم ندارن آخرتی هم ندارن ملیتی هم براشون مهم نیست آرمانی هم زندگی نمیکنن ولی مقررات رو رعایت میکنن تا راحت‌تر رانندگی کرده باشن تا بهتر و راحتتر به نتیجه برسه این یه نکته نکته دوم توقعی که ما از دین از شاید حالا بنابر آنچه جامعه شناسان مسیحی میگن بعضیشون از پروتستانتیزم شروع شده لاقل تو جامعه اسلامی هم از 100 سال 150 سال پیش شروع شده و منجر به این شده که ما دوست داریم دین برای ما بهشت زمینی ایجاد کنه این توقع متضمن این است که ما اگر دین داشته باشیم و دینی زندگی کنیم به تعبیر شما باید خوشبخت بشیم اضافه بر این که سعادتمند و رستگار میشیم در ابدیت در دنیا خوشبختم میشیم خب خود این پیشور جای بحث داره آیا واقعا دین برای تأمین خوشبختی این جهانی ما و تنظیم زندگی این جهانی ما آمده این, این سال مهمیه باید بشه به طور جد پرداخت و پاسخت نکته سوم این که خب میریم در گذشته مسلمان ها نگاه میکنیم میبینیم وقتی اسلام وارد جامعه عربستان شد خیلی زندگی ها بهتر شد دشمنی ها ادابت ها کشمکش ها به دوستی به همکاری تبدیل شد به تعبیری که چند بار از امیر المؤمنین علیه السلام هم نقل کردم که میفرماید که این مردم عرب شما در بدترین خانه در بدترین شرایط زندگی میکردید گناه بینتون بود دشمنی بود جنگ بود بچهاتون رو میکشتید جهل حاکم بود خدا پیغمبرش رو فرستاد آمد دشمنی ها به دوستی تبدیل شد آبتون خوب شد غذاتون خوب شد زندگیاتون درست شد پس تحولات اساسی و بنیادینی دین در اجتماع ایجاد کرده اما اشتباه نکنیم 
دین برای ایجاد تحولات اجتماعی آمده یه حرفه دین برای یه امر برتری آمده که محصول فرعیش محصول دست دومش ایجاد بهبود اجتماعی هم هست یه حرفی دیگه است این هم نکته سوم نکته چهارم تنها عامل تأثیر گذار در فرهنگ یک جامعه آنچه رو کاغذ به عنوان دین نگاش میکنیم و مطلب دینی میدونیم نیست امروز امت اسلام امروز ایران امروز خاورمیانه فقط محصول اسلام نیست امور متعددی دست به دست هم داده باید ببینیم سهم اعتقادات اسلامی اون در آبادی یا خرابی وضع موجود چقدر بوده و حتی ممکنه اینم به شما بگم ای بسا توی سیاقی با یه زمینه ای دین وقتی بیاد وضع بدتر بشه یکی از علمای تعبیری داشت میگفت مکه مکه رفتن آنچنان را آنچنان تر میکنن یعنی آدمی که آدم شریفی لطیفی مکه که میره نورانی تر و لطیف تر میشه آدمی که آدم اقباز جلبیه مکه که میره مثل اقبازیش تو چندان میشه یه وقتایی لاقل پاره از بخش های دین آنچنان را آنچنان تر میکنن اینجور نیست که تو هر زمینه و هر سیاقی هر دستور العمل دینی بیاد یه دفعه همه چیز درست بشه و یه جاهای اتفاقا ورود این فضای دینی اگه زمینه های دیگه خراب باشه میتونه مشکلات رو بیشتر کنه و آخرین نکته این که هر چند خوشبختی این جهانی و خوب زندگی کردن و رفاه این جهانی با سعادت اخروی و نجات ابدی یکی نیست اما در تعارض هم نیست اینا دو چیزن ولی میتونن با هم همراه بشن لزومن با هم در تعارض نیستن و هر بخشیشو یکی عهده داره من به نظرم دین اصل کار و معمولیتش متکفل اون به تعبیر شما رستگاری به سعادت اخروی است ولی اگه کسی دین رو درست بفهمه و درست درش وارد بشه نه تنها هیچ لطمه‌ای به خوشبختی این جهانیش نمیزنه بلکه خیلی زمینه رو برای اون فراهم میکنه اما قرار نیست کارهایی رو که ما خودمون باید تو این دنیا با خودمون انجام بدیم به دست خودمون انجام بدیم کالاها رو که از مغازه غیر مغازه دین باید تهیه کنیم دین در این حال در سوپرمارکت خودش بیاره به ما عرضه کنه یعنی اگر که ما آدمای خوب و متقی و پرهیزکار و صالح و خیرخواهی باشیم اما در این حال در کشوری که زلزله خیزه باید خانه هامون رو زده زلزله بسازیم و الله بر سرمون خراب خواهد شد اینا جای همو نمیگیرن هر کدوم در جای خودش باید قرار بگیره. اون کاری که اسلام با مسلمانان صدر اسلام کرد این نبود که اسلام آمد جای همه تدبیرها رو گرفت خود به خود همه چی درست شد نه اسلام آمد از وحشیگری و دشمنی و اداوت و ستیزه اونا رو بیرون آورد به دوستی و برادری و انسانیت تشویق کرد حالا فرصت پیدا کردن که اون توانه‌های انسانی خودشون هم به کار بگیرن از تجربه انسانی دیگران هم استفاده کنن لذا موفقیت‌های پیدا کردن هر روزی هم که اینو خرابش کنن خب اون دینداری به ضررشون هم تمام میشه خرابشون هم میکنه شما ببینید همونقدر که قرآن از برکات دینداری گفته فصل مشبعی درباره 
خسارات و آسیب ها و ضرر هایی که دیندارانی و امت های دینداری در طول تاریخ بهش مبتلا شدن گفته و ما معتقدیم همه آنچه در مورد بنی اسرائیل در قرآن گفته اثر ادابت با یه قوم و گروه خاص نیست آسیب شناسی جامعه دینی نیست اینا حرف های پنج تا حرف متفرق و متشتت بود که من فکر میکنم میشه از ترکیب اینا کم کم به نتیجه در اون زمینی که شما میفرمایید رسید ولی خب طبیعتا پخته تر شدن و منسجم تر شدنش به گفتگوی بیشتری نیاز داره تأمین سعادت اخروی کار دینه اما یک زمینه هایی لازم داره و اون زمینه این است که جامعه و به طبع اون مردم آرام باشند و بنابراین بتوانند در اون راه قدم بردارند و اگر راستگویی و به صلاح خوب بودن زمینه مشکل باشه در یه جامعه و باید خیلی به سختی کار کرد تا بتوان راست گفت ظلم نکرد اون وقت آدم دیندار خیلی سخت جلو میتونه بره و اون سعادت و اخروی رو تأمین بکنه بنابراین که شما فرمودین دینداری و این مثلا خوشبختی در تضاد نیستن بیش از این است و اون معده معده حتی آقای دوستور نه فقط راستوی و اخلاق من بیشتر از این از رسول خدا نمی شده است که فرمود اللهم بارک لنا فلخوبز خدایا در نان به ما برکت بید و فرمود لولالخوبز ما سلینا ولا سمنا اگه نان نبود نه روزه می گرفتیم نه نماز بود یا فرمود کاد الفقر و انیکون کفر یا فرمود از این در که فقر وارد بشه از اون در ایمان خارج میشه مسلما ما انسان ها تو جهان مادی و فیزیکی زندگی میکنیم و نمیشه ما رو آنالیز کرد بگیم آقا جسممون رو ول کنید در عالم مادی برای خودش باقی بمونه روحمون بره در ملأ اعلی سیر کنه نه اینا فعلا این روح با این بدن همراه در هم تاثیر متقابل دارن حالا مدبر بدن نمیدونم عضوی از بدن جزئی از بدن این بحثش کاری نداریم بالاخره تاثیر متقابل دارن لذا نه فقط اخلاق حتی معیشت ما آسایش ما آرامش ما اینکه تنش تو زندگی نداشته باشیم اینکه فشار اقتصادی نداشته باشیم حتما اینا تأثیر میگذاره در اخلاقیات ما در معنویت ما جامعه که پر از تنش جنگ گرسنگی کشمکش اقتصادی مسلما زمینه برای معنویت و دعوت دین توش خیلی کمتر از جامعه است که توش آرامش برقرار میشه مونتا اینا یک چیز نیستن با هم مرتبطن دو امر مرتبطن نه یک چیز ما یه اشکالی که به نظرم داره اینه که میخوایم تقلیل گرایانه ریدیوس کنیم یکی رو به دیگری بگیم آقا سعادت جاودانه یعنی همین که انسان خوشبخت زندگی کنه نه این نیست خوشبختی غیر از سعادت جاودانه است ولی حتما تاثیر متقابل در هم دارن هم اعتقاد به سعادت به آخرت و ابدیت و میل به سعادت جاودانه تو زندگی این جهانی تاثیر خودشو میگذاره آدم با اهل اعطا و تقوا میکنه هم اهل اعطا و تقوا و منظم و متخلق و آرام و مرفه بودن 
زمینه رو برای که فرصت داشته باشیم به اون مسائل بپردازیم فراهم میکنه من اونی که خیلی برحضرم ازش این که اینا دوتا رو یکی ندونیم ولی حتما تأثیر متقابل داره هم دین در اخلاق هم اخلاق در دین هم دین در معیشت هم معیشت در دین هیچ شکی تو این نیست اشار فرمودید اینا رو توی وقت مناسب مثلا هفته دیگه یا هر موقع که وقت داشتید اینا رو یه توضیح برای ما بدید که روشن بشیم خیلی ممنون میشیم خواهش میکنم مشکل بیش از این که کم بود وقت باشه قلت بزاعت گوینده است حالا امیدوارم که بشه در این باره بیشتر فکر کنیم تدبایی کنیم بررسی کنیم یه وقت در فرصتون باشیم مشکل بیشتر قصد خالی منه نه تنگی وقت مرسی آقای عدیب من میخواستم یه متنی یکی از دوستان فرستاده بود در ارتباط سالی که ایشون فرمودن در همین ارتباطه بخونم قبل از اون یه مسئله هم میخواستم مطرح کنم که برحال وقتی ما یه چیزی به نام دین توی کشتی توی جامعه به وجود میاد یا برای جامعه میاد اگر که اصالت داشته باشه باید تاثیر خودش تو اون جامعه نشون بده یعنی خوبیاش نسبت به جایی که این دین رو نداره بیشتر باشه خودشی به حال در عمل نشون بده خب برای خب متاسفانه می‌بینیم یه خورده مسیر برعکس حالا این متنی که من دارم می‌خونم نمی‌دونم واقعا این متن درستی هست یا نیست آقا بذارید من یه جمله‌ای رو بگم فرمایید باید جامعه‌ای که دور توش میاد نسبت به جایی که دین توش نیست وضع بهتری داشته باشه من اینو اینجوری تصدیق می‌کنم جامعه‌ای که دین توش میاد باید به نسبت همون جامعه اگه دین توش نبود وضع بهتری داشته باشه چون ممکنه یه جامعه دیگری به دلایل دیگری وضعش خوب بوده دینم نرفته اونجا ولی خب مشکلات کمتری داره یه جامعه دوچار آشفتگی ها و بحران ها و مشکلات عدیده ایه حالا دینم این وسط آمده به تعبیر اون آقای گرسلم آنچنان رو آنچنان تر کرده به جای که مشکل حل کنه لذا من فکر کنم در مقام مقایسه هر جامعه ای رو خودش رو با خودش بسنجیم نه با جامعه ای البته این مطلبی که گفتن دو تا جامعه رو با هم چیز کرده صحبت از اینه که این البته این متن منصوب شده به خانم مرکل صدر اعظم آلمان گفته شونم اقبال داشته در صفحه دکتر شریعتی و کوروش و دکتر سمیعی و اینا ظاهرن وارد شده دیگه الان خیلی ایشون گفته که هند و چین روی هم دو میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت دارند 150 خدا و 800 عقیده مختلف دارند و در سر زندگی میکنند اما مسلمانان یک خدا یک پیامبر یک دین و یک کتاب دارند اما خیابانهایشان سرخ شده از خون یکدیگر قاتلش میگوید الله و اکبر و مقتولش هم میگوید الله و اکبر و کشته های هر دو طرف شهید نامیده میشوند و این درد است که ندانیم این دین چیست اما خواستم نظرتون را چون یه مقداری هم با این صحبتی که یا سالی که ایشون فرمودنم ارتباط داره میخواستم بله ببینید حالا اینکه واقعا انتصابش به خانم مرکل تقریبا منتفیه شما اینو قبلا این متن رو به اشکال مختلفی از قول احتمال هم کوروش گفته باشه بهتر اتای خانم به, به کوروش بهتر میخوره یا پروفسور سمی عرض میکنم که چه مهم مهم نیست کوروش راجب موبایل هم حرف زده این چیزی که شما چه اشکالی میکنید 
عرض میکنم که ببینید به نظرم اتفاقا همینه اولا این وضع فجیع بغرنجی که ما تو خاور میانه الان داریم آیا مولود مسلمانی مردمه یا مسلمانی مردم هم توش تأثیر گذاشته ببینید سر اسلام دارن مردم با هم دعوا میکنن واقعی سر اسلام دعوا نمیکنن از اسلام استفاده میکنن براش صد و ده سال تو اروپا سر همین دعوا کردن جنگ خانها و فادشاهان بود به اسم کاتولیک و پروتست تو چین هم جنگشون رو کردن تو هند همه جا هم بوده الان الان آرام شدن مگه چینیا و ژاپونیا که هر دو بودایان کم به جان هم افتادن یه دوره چین ژاپن رو مستعمره کرده یه دوره ژاپن یه دوره وجبی حالا آلمانی آخه چی هن خدا پرست خدای واحد دارن مثل ما هم مشکلش بود زیاد حس کنم که مگه هندیا تو خودشون کم با هم دعوا کردن نه واقعش اینه که به نظر من میاد اسناد یک پدیده به علت کذب یک نوع مغالطه است یعنی به علت غیر اصیل یک مغالطه است مثل همون قصه کسی است که چای شیرین میخواد چشش درد میگیره نمیخوام بگم چای شیرین میخواد چشش درد میگیره بعد منظور قاشق چای خوری رو در نمیاره دیگه نمیخوام بگم اینقدر حضور اندیشه دینی و تفسیر از دین بی ربطه توی دعوای موجود خاورمیانه نمیخوام اینو بگم قبول دارم که اگر خاورمیانه مسیحی بود دعواش به شکل دیگری بود اگه بودایی بود به شکل ولی بود دعوا مگه تو روهنگیا مسلمونای خدا به بودایا حمله کردن تو روهنگیا مگه بودایایی که حالا به قول ایشون 150 تا خدا دارن یا به دلیل بودایایی که به من اصلا خدا ندارن هندوها خدا زیاد دارن زدن کشتار کردن مسلمونا رو من به نظرم ساده انگاریه که به این راحتی همه چیز رو به یه انصاری به نام دین یا جغرافیا خیلی پیچیده تر از یه حرف البته دین هم نقش مثبت یا منفی خودش رو میتونه ایفا کنه مخصوصا نوع برخوردی که ما داریم تلقی که داریم استفاده که میکنیم حالا بفرمایید اونم اینه که فرق فرق موقعی که مسلمان شدن که هر روحانی یا هر به اصطلاح رئیس گروهی اومد یه فرقه واسه خودش درست کرد و این باعث شد که این تنازع این نزاع گرفتاری ها زیاد بشه اگه اشتباه نکنم درسته هم تفرق باعث تنازع شده هم تنازع باعث تفرق شده این هم هست یعنی یه جایی اختلافات فکری و فرق فرقه شدن های فکری نهایتاً به جنگ و نزاع خط شده یه جا هم دعوا سر لحاف ملا نسدین باعث شده افراد برن فرقه درست کنن همش این نیست که از فکر شروع شده یه بعضی فرقه درست کردن ها تشمین دعوا سر لحاف ملا نسدین بود عرض سلام دارم خدمتون یه سوالی که برای من مطرح شد توی این سوره اون قسمتیش که شما فرمودین که هر کسی کار خوب بکنه به حال نتیجهش هم خوبه هر کسی کار بد بکنه نتیجهش هم بده ما بعد یه جاهایی توی قرآن میبینیم که مثلا خداوند میگه که اون کسی که طلب بکنه ما خیر دنیا رو بشمیدیم دنیا رو بشمیدیم آخرت هم بشمیدیم 
بعد از اون طرف ما داریم میبینیم آدمایی که جز اشقیا هستن حالا به گونه ای ظلم میکنن رفتارای ناجب انجام میدن ولی عملا دارن توی یک زندگی راحتم زندگی میکنن مشکلی هم ندارن آیا اگر قراره که هر کسی کانسیکوینس رفتارش رو توی این دنیا ببینه پس ما اون طرف چیکار باید بکنیم و یا اینکه اگر که قرار بود که مثلا هر کار خوبی بکنیم نتیجهش رو اینجا ببینیم کار بعد بکنیم باز تمام موقع مثلا نتیجهش رو اینجا ببینیم خب اینکه دنیا الان گلستان بود دیگه هر کسی به حال با کانسیکوینس رفتار خودش سعی کرد خودش رو تحصیل بکنه اینو من نتونستم چیزش اصلا چه دلیلی داره که مذهب باید مثلا عامل خوشبختی این جهانی باشه ما خیلی ها رو میبینیم آدم های مسلمون آدم های خوب ولی زندگی ناجور مشکل دارن حتی به خاطر باورهای مذهبیشون یعنی طرف معتقده نباید دروغ بگه تو همین جامعه فعلی ما داره به زحمت میافته من نمونه های خیلی خیلی زیادی رو دارم یعنی اینا خیلی نمیشه با هم لینکشون کرد خیلی راحت نمیشه این ارتباط رو برقرار کرد بله ببینید اولا اینکه من عرض کردم که اگر کسی کار خوب کنه سمرش رو تو این دنیا میبینه منظورم این نبود که کسی کار خوب کنه ازش میتونه ثروت یا قدرت یا منزلت برداشت کنه اصلا خوبی رو تو این دو زمینه باید با هم کم تفکیک کرد اونی که از این آیه میفهمیم اینه که کسی که اهل اعتاب و تقوا و تصدیق حسنا باشه برای کارهای خوب یعنی برای توفیقات برای کارهای اخلاقی برای کارهای خداپسندانه آماده تر میشه محیاتر میشه لزومن معناش این نیست که قدرت بیشتری یا ثروت بیشتری یا منزلت بیشتری پیدا بکنه یعنی یکی از مشکلات ما اینه که چون انسان ها در زندگی این جهانی مطلوبشون همین قدرت و ثروت و منزلت و راحت و اینجور چیزاست ولذا تا دین آمد گفت آقا من براتون ارمغان دارم زود این ارمغان رو به این زبان ترجمه میکنن خب طبیعتا دین یه ارمغان های این جهانی هم به دنبال خودش میاره ما بریم سراغ نهضت اسلام در اصلش خب پیغمبر در یه جامعه ای میاد مردم یه سبکی دارن زندگی میکنن یه عده خوشن یه عده ناخوشن ولی خب میاد جامعه رو میگه که کلیت جامعه داره به خطا میره و اول یه آشفتگی ایجاد میشه و 10 سال جنگ و درگیری و بزن و بکوبد بعد آرامشی پیدا میشه و فتوحات میاد و موفقیت ها میاد و جامعه وضع بهتری پیدا میکنه حالا همه از مسلمانی ثروت بیشتر قدرت بیشتر منزلت بالاتر آسایش و راحتی بیشتر انتخاب میکنن توقع دارن لذا آدمایی که مجاهدان دیروز بودن امروز میگن خدا رحمت کنه فلانی رو چقدر آدم خوبی بود که یک تل طلا بعد از مردنش بر جای گذاشت چقدر خدا اینو دوست داشت در در واقع رسای عبدالرحمن ابن اوف کسی سخن میگه میگه در خوبی و فضیلت اون همین بس که انقدر آدم خوبی بود که خدا انقدر دوستش داشت که وقتی مرد یک کوه از طلا وسط مجلس بود که برای ورثش تقسیم کنن که این وریا اون وریا رو نمیدیدن این مال اینه که ما خیلی زود دین رو و مقاصد دین رو و ارزش های دین رو به زبان همون عادت های پیشین خودمون دوست داریم ترجمه کنیم وقت تو این شرایطه که 
امیرالمومنینی که کار میکنه پول در میاره طلاق هم داره و انفاق میکنه و خرج میکنه میگه فتعصب به نبی کلات یا بالاتر فان فیه اسوه لمن تعصا و عزا لمن تعزا شروع میکنه دون خطبه معروف از موسی شروع میکنه که موسی جوری زندگی میکرد که اون وقتی گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یه لقمه نون میخواست هیچ چیز دیگه نمیخواست چرا چون اونقدر علف بیابان خورده بود که تو را خضرت البقل من شفیف صفاق بطنه که سبزی گیاه از پشت پوستش پیدا شده بود یا عیسی علیه السلام شب که میخوابید یه سنگی زیر سرش میذاشت لافش هم آسمان بود و چراغش ما بعد ها حالا اینو میخوام بگم ما چون مطلوبمون ثروت قدرت راحت منزلته تا میگن دین خوبی ها رو به بار میاره توقع داریم نماز که خوندیم بلا فاصله سفره پند بشه ماده الهی نازل بشه دینداری برای ما منزلت بیاره دینداری برامون قدرت بیاره راحت بیاره نه دینداری اتفاقا ما رو وارد یه چرخه میکنه که باید زحمت بکشیم سختی بکشیم خیلی وقتا محرومیت هم بکشیم ولی ابدیتمون آباد میشه ولی ولی عذر میخوام یه چیز دیگر هم دین میخواد به ما بگه و اون اینی که تو گمان مبر ایسایی که سرش رو روی سنگ گذاشته وزیر لحاف آسمان خوابیده خوشبخت نیست و هیرودوسی که تو کاخ خوابیده و نمیدونم لحاف خز روی خودش کشیده خوشبخته ایسا از اون طرف در عالم خودش یه صفایی یه آرامشی یک آ... کیفی از عالم میبره که صد سال امپراتوران نمیتونن ببرن یعنی اینا رو میخوام بگم هر دو رو با هم دید قرار نیست دین برای ما مولد ثروت باشه مولد راحت باشه قرار نیست اینجوری باشه راه نیکی بذاره واقعا از راه های بیگمان نیکی ها به سمتش میاد این رو من دقیقا قبول دارم مسئله رو منطقه روی اون شق این که بعد برای هر چیزش برای هر مشکلات و سختی ها که یه اصری براش پیش میاد مثلا هم حضرت پیغمبر صلی الله علیه رو میبینیم که شکمبه گسفند میدازن روی سرشون قطعا احساس خوشحالی و خوشبخت اون زمان نمیکنن حس خوبی نبوده و نمیتونیم من بگیم که ایشون گناهکار بوده که شک... شکم به انداخته یعنی یه سری این چیزا یه سری ولی جالبه که این رنگ معنا داره ببینید یه وقتی از آدم یه کاری داره میکنه یه کارگری از صبح تا غروب داره بیل میزنه تمام عضلاتش کوفته میشه ولی غروب که مزدش کف دستش میذارن خوشحال میره خونه کوفتگی عضلاتش معنا داره یه آدمی هم چهار تا لات تو خیابون گرفتن کدکی زدن اینم کوفته میره خونه اونم میره ولی این کوفتگیش بی معناست ارث میخوره چرا من از خیابون عبور کردم چرا اینجوری شد این چه بدبختیه اون لذت میبره که من کار کردم خسته شدم ولی دارم برای زره بچم نانی به خانه میبرم زنج کشیدن و سختی کشیدن آدمی که به خدا و ابدیت باور داره معنادار میشه لذا سختی هست اما خسران نیست احساس زیان توش نیست حالا مسئله که ایشون اشاره فرمودن که خب یه آدم فداکاری میکنن و جان نساری میکنن و حتی از جان خودشون میگذرن برای 
با اینکه اعتقادات دینی ندارن خب البته خیلی مسئله مهمیه به این راحت نمیشه از کنارش گذشت ولی من میخوام بگم یه وقتی ما میخوایم ارزش داوری کنیم راجع به کار اونها خب کار اونها در حد خودش به عنوان یه آدمی که داره به خیر دیگران از خودش میگذره قابل احترامه ولی دین میگه این کفایت نمیکنه ارزش کار به اینه که جنبه الهی هم داشته باشه یه وقتی میخوام تحلیل کنیم چی میشه یه آدمی که به ابدیت معتقد نیست حاضر همچی کاری کنه به نظر میاد اینجا جایز که ما یک ابدیت های ذهنی رو برای خودمون میسازیم یه ماندگاری ذهنی رو برای خودمون میسازیم سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز این ابدیت در نام ها در یاد ها رو برای خودمون و این نمیخوام بگم چیز بی ارزشی ها ولی میخوام بگم این ذهنیتی است که باعث میشه ما حاضر میشیم هزینه کنیم یه روز بهش گفتم که شما نظر دراجه به توحید چیه؟ گفت توحید یه رودخانه ایست که از عبد تا ازل هست خب حالا اینو تا اینجاشو فهمیده گفت خیلی هم وسیعه گفتم که خب گفت توی این عرض این رودخونه یا رود شما یک هاشیه داری جالبه این آدم نه هیدرولیک میدونست نه از این چیزا ولی خیلی جالب مثال رو زد گفت یه کسی مثل استالین اون نمیه که به اون سنگه چسبیده حرکت نداره یه دم این رو خیلی به اسطلاح شیلنگ تخته میدازن و شما این رو کف رو میبینید ولی حرکت واقعی در عمق دقیقا این جمله رو گفت در عمق در یه ذره پایین تر از سطحه اونجاست که جریان زلال و سری و و و وجود داره حالا او میگفت موحدان اونجا هستن بقیم چه بخان و چه نخان به لحاظ فطری توی این رودخونه واقعا نمیتونن از این رودخونه خارج باشن و حالا به نسبتی که در حقیقت به اون تاشیه یا به این وسط نزدیکن روش دارن حالا بعضی ها نمیدونن یعنی اون آدم هایی که میان عملا به گونه رفتار میکنن که توی اون کاتاگوریه نمی گنجه توی اون باکس نمی گنجه یه جورایی امر بهشون مشتبهه جایگاهشون جایی دیگه است به لحاظ واقعی ولی به لحاظ ذهنی مثلا میگن ما متعلق به اون تفکر هستیم و اینا من یه جوری واسه خودم اینجوری حلش کردم حالا نمیگم سلامت خاتم اجلس سلام